0: Ist nicht tot. Ich rede mit Tobi Bayer, denn hier ist der Realitätsabgleich. Hallo hey, Tobi. Hallo Holgi. Äh, Pottwichteln, was? Hm. <lacht>
1: Jetzt hast du es geplagt. Leute, jetzt willst du mich anschreien, so? oder? Du hast eben noch gesagt, du schreit... Nicht ich ich schreite dich an, an, wenn du wenn Werbung machst, Erb.
0: ja, aber du hast ja noch nicht Einschlafen-Podcast gesagt.
1: Ha, ha, ha. Genau. Was
0: <lacht> Also, was, pod, pod, wie, was soll das denn schon wieder sein? Was ist denn das schon wieder für ein Quatsch?
1: Wichteln. Äh, ja. Kennst du, ne? Ja, das ja. ist, wenn alle Leute Namen in den Topf werfen und alle ziehen dann einen Namen. Ja, ja. Und dann beschenkt man sich äh, gegenseitig. Und genauso ist Wichteln mit Podcastern. Da schicken mir ihre E-Mail-Adresse und ich äh, bewichtel sie dann gegenseitig, also meine Tochter zieht dann die Namen und äh, wichtel sie gegenseitig zu ähm, und dann ähm, muss halt der, der Wichtelnde, dem zu Bewichtelnden eine Podcast-Episode in seinem Stil aufnehmen. Also wenn du zum Beispiel die Hoaxilla, ich, ich mache immer Hoxilla als Beispiel, habe ich gestern schon mit dem, mit dem Pappkameraden-Podcast mit dem, mit dem Christian von der Hörsuppe benutzt. Ähm, Hör die also, Plackerei
0: auf, habe ich gesagt.
1: <lacht> Warte. Ja.
0: Pappkameraden, Ach, dünn, dünn. Ich Entschuldigung. Ja, diese ja. ewige Werbe. Werbe ja. Das ist ja keine Dauerwerbesendung hier. Wir sind ja nicht, <lacht> ja nicht bei, 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 hier. Oder nicht?
1: Ich zahle dir ja nichts. Ja, so eben,
0: Fall. du zahlst mir ja nichts. Ja, wenn ich dir das zahlen würde, wäre das
1: mit der Werbung ein Problem. Nö. Nein, also stell dir vor, ähm, der Tim macht mit. Ja. Und äh, sagt hier, für den Lautsprecher-Podcast äh, äh, mache ich mit. Und dann äh, kriegt ähm, der... Äh, wen, wen darf ich jetzt mal nicht... <lacht> ja, jetzt,
0: hast du, jetzt hast du den Salat. Ne? Kai, Kai vom
1: Hobbykoch-Podcast kriegt geht an den Tim zugewichtelt. Mhm. Dann muss äh, Kai eine Episode Lautsprecher aufnehmen und sie dem äh, über mich dann dem äh, Tim zuschicken. So Und genauso kriegt Tim halt jemand anders zugewichtelt. Zum Beispiel äh, mhm. vorgedacht diesen Philosophie-Podcast. Ähm. Und dann muss äh, Tim eben eine Sache. Also, Episode wenn vorge- ich, ich, also vorge- deine ja. Tochter
0: zieht, dass ich äh, dem Philosophie-Podcast eine Episode spendieren soll. Und dann, dann muss ich mich hinsetzen und ein philosophisches Thema äh, ausarbeiten. Oder wie? Oder soll das so? Also?
1: Genau. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Da hat, habe ich dir noch Echt? gesagt, dann kriegst du Hoaxilla äh, zugewichtet und das ist ganz schwer. Und da sagst du, ne, wieso das ist das doch ganz einfach? Dann, dann, äh, dann denkt man sich irgendeinen Hoax aus und, und klärt den dann auf.
0: Ach so, ja. Du meinst Die ja Geschichte. zum Beispiel den mit dem Bundesbankgold, ne? <lacht> zum Beispiel oder, ja oder was weiß
1: ich, Wenn du wenn du Vorgedacht machen musst, dann nimmst du halt den berühmten Philosophen Holgerius Kleinus mhm. oder, oder äh, Timus Pritlavius und ähm, wahlweise Kant oder Kant. <lacht> genau. Holger Klein und, Tim und, oder Kant. Und 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 erzählst was über den.
0: Mhm. Das klingt, mir so, das klingt mir so nach ein bisschen, also zum einen klingt mir das so ein bisschen wie, Also was, als wir damals mit dem Bloggen angefangen haben, ne, ja. da gab es auch immer so komische Sachen, wo dann irgendwie alle mitgemacht haben. Irgendwie, das klingt mir jetzt wieder so ein bisschen danach, als würde das jetzt äh, zumindest in, in, in Teilen der Podcast-Welt äh, auch passieren. Ähm, so, alle machen mit. Hui. <lacht> Und ja, das klingt ich, mir das vor allen Dingen nach fürchterlich viel Arbeit. Wieso Arbeit? Nee, da muss ich, ich kann noch nicht irgendwie mich hinstellen und kann sagen, okay, ich habe jetzt, oh, ich habe den Soziopod gezogen. Äh, dann äh, <lacht> ja, gucke ich mal, was habe ich ja. denn hier? Ach ich hier ein, äh, Masse und Macht wollte ich eh ja. immer noch mal gelesen haben nach all den Jahren. Äh, das äh, ein bisschen Canetti aus auspacken hier. Äh, das ist ja nun äh, nicht,
1: das ist ja Arbeit. Möglicherweise kann man sich der Arbeit machen. Man kann es sich auch einfach ähm, ein bisschen lustig machen und äh, vielleicht einfach eine Spaßfolge produzieren oder was auch immer. Es ist ja halt eine Weihnachtsaktion. Das soll jetzt keine ernsthafte Episode werden. Ich, ich meine, denke mal, ich vor, werde die
0: Brummschleife. Ich werde einfach mal äh, gucken, ob wir, ob wir nicht die Brummschleife dazu kriegen, damit zu machen. Und dann muss irgendjemand, irgendeine arme Sau muss dann so so unendlich cool und lustig sein wie die Brummschleife. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stell dir vor, du ziehst den, äh, du, du kriegst den Christian von der Hörsuppe zu du hast, du hast Ich habe ein
0: bisschen gebraucht, um die Jingle-Maschine wieder hochzufahren. So, deswegen hast du lange gedacht. Ja, ja, Entschuldige, schon. das ist mir ein bisschen peinlich auch. Ja, Stell dir vor, ich kriege den Christian von der Hörsuppe. Ja, was dann? Dann, dann musst du morgens um sechs aufstehen
1: und einen Forecast produzieren. Warum, warum macht er das eigentlich? <lacht> Weil er es kann, keine Ahnung.
0: Ja. Was macht denn der was? eigentlich sonst so? Also ich meine, was macht denn der den ganzen Tag?
1: Der arbeitet in einem Verlach. Echt? Ja, keine Ahnung, was er da macht. Ich weiß es nicht. Das
0: ja, den muss ich mal reden. Hier, Christian von der Hörsuppe, melde dich mal, wir müssen mal reden. Das ist doch ja, irgendwie nicht. Er freut sich aber. bestimmt, das ist total
1: nett, mit ihm zu reden. Echt? Was hat er zu erzählen? Ich gerade gemacht, aber ich sag nicht wo.
0: Achso, du hast das gerade gemacht. weil du den, weil du nicht sagen darfst, äh, weil ich dir verboten <lacht> habe, hier Werbung für deine, für deine komischen, komischen, langweiligen Produktionen zu machen. Es ist alles furchtbar. Ja. ja, was habe ich denn eigentlich verpasst die letzten zwei Wochen? Ich war ja weg. Mhm. Ich war ja in Italien, beim Italiener
1: beim Italiener du hast italienische Kaffeespezialitäten ähm, genossen. Ja, das
0: und ich habe den Neoliberalismus äh, gefunden und zwar in einem norditalienischen Kreisverkehr.
1: Hm. <lacht> oh, okay, ja.
0: das habe ich habe ich, äh, verblockt äh, auf stackenblochen, also holgi.blogger.de. Das äh, also, du ja, wer jetzt mache also, ich, wer. ist auch, jetzt auch meine Sendung hier. <lacht> <lacht> Gott verdammt. Das ist doch also es gibt gleich hier wieder was hinten drauf. Ja. <lacht> ähm, Ne, und zwar, äh, du hast also Norditalien ist voller Kreisverkehre ne? und alle fahren da so Auto, keiner blinkt, keiner macht irgendwas. Ähm, wer schnell fahren will, fährt schnell, wer langsam fahren will, fährt langsam und jeder nimmt sich so die Lücke, die gerade für ihn passt. Also wenn du schnell fahren kannst, dann fahren die auch mal 150 auf der Landstraße und wenn dann aber da jemand fährt mit irgendwie einem alten Fiat Panda und einem Hut auf und der fährt ganz langsam, dann fahren die zwar hinten dicht auf. Weil die irgendwie ein bisschen nervös sind, die Schnellfahrer. Aber die drängeln nicht blöd rum. Sondern die warten hektisch, bis wieder eine Mitte kommt, um dann rauszuziehen und durchzuknallen. Und Was ist denn ist der so,
1: Unterschied zwischen dicht auffahren und hektisch warten gegenüber drängeln?
0: Ähm, dieses deutsche Drängeln, das ist, so ein, das ist so ein Drücken. Also ich hatte, ich also hatte ein die ganze Zeit...
1: Drängeln sozusagen. Genau.
0: Ich hatte die ganze Zeit in Italien, also weil ich <lacht> bin halt auch relativ langsam gefahren. Ich bin ja so ein etwas langweiliger Autofahrer. Ähm, und da, mir hingen dann auch immer irgendwelche Alphas und irgendwelche BMWs hinten auf der Stoßstange. Aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass sie so drücken, sondern dass sie einfach nur da so dicht dranhängen, weil sie die ganze Zeit an der Seite vorbeigucken, wie sie vorbeikommen können. Also es ist ein wesentlich weniger aggressiver Umgang miteinander, auch kein Gehupe. Also ähm, die waren nicht sauer, sondern die... Wir waren halt einfach, genau, die waren okay. halt einfach so ein bisschen hektisch, aber nicht sauer. Ich würde mir haben wünschen, Kein Hupen, kein Drängeln, keine Lichthupe und nichts. Ähm, also jeder nimmt sich so so das, was er braucht, Aber immer unter Berücksichtigung der Gegebenheiten. Das heißt nicht so wie in Deutschland. Wenn du in Deutschland, wenn einer mit so einem SUV unterwegs ist, der gibt halt Vollgas. Scheißegal, was los ist. Das war in Italien, war das irgendwie ganz interessant. Der ist dann halt, der hat zwar auch Vollgas gegeben, aber auch nur so viel Gas, dass er nicht da hinten irgendwie den Kleinwagen aus der Bahn drängt. Das ist eine ganz interessante Umgangsweise miteinander gewesen. Habe ich auch gedacht. Das hat was neoliberales. Ähm, und warum, funktioniert warum ist das auch,
1: neoliberal? Ne, weil also,
0: also der Neoliberalismus, also so diese diesen 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 Schwachsinn, den hast du schon mal was von Ayn Rand gehört? Das ist so nee. eine so eine geisteskranke Philosophin gewesen, die äh, im Grunde so die Urmutter des Neoliberalismus die ihn so so einigermaßen ja mal ausgearbeitet hat in so einer politischen Philosophie, ähm, die eben sagt, das Individuum ist ausschließlich für sich selbst verantwortlich und muss dafür sorgen, dass es ihm selbst so gut geht wie nur irgend möglich und sich nicht um ein Außen kümmern. Okay. So, ähm, das ist halt so die, ja, im Grunde die Wurzel dieses neoliberalen Zeitgeistes, den wir auch mittlerweile in der Bundesrepublik haben. Die Armen sind selbst schuld. Ne? So diese ja. äh, äh, Denkweise, die kommt daher. Und diese Denkweise hat aber in, dieser, in diesem Verkehrsgeschehen in Italien sehr gut funktioniert. Ne? Ein Rand war halt zu so dumm äh, zu begreifen, dass man äh, norditalienische Verkehrsverhältnisse nicht auf die gesamte Menschheit übertragen kann. Aber gut, kann passieren.
1: Aber Aber ich würde mir das ja wünschen, dass Deutsche in den, äh, dass Deutsche in den Kreisverkehr nicht blinken würden. Weil also die verstehen das ja immer nicht. Die
0: verstehen es nicht, genau. Und man, gar, man gar nicht. Wenn ja. man
1: in den Kreisverkehr eintreten möchte, dann muss man nicht rechts blinken, sondern man blinkt rechts, wenn man rausfahren genau. will. um anzuzeigen, hier verlasse ich den Kreisverkehr. Mhm. Aber also wenn du stand schon am, am Eingang des Kreisverkehrs stehst und rechts blinkst, dann, dann weiß ja keiner, was das bedeuten soll. Eigentlich genau. müsste man sogar links blinken, wenn man rein will in den Kreisverkehr, weil das ja quasi ein Nach-Links-Einscheren hm. ist. Habe ja, ich das gelernt. ist. Aber das macht, sie das, I- das macht erst recht keiner.
0: Genau, in Italien blinken sie gar nicht. Und sie und sie fahren aber auch so, äh, naja, sie, sie fahren auch nicht so, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so ängstlich fahren. Also ich habe mal, das das ist mir aufgefallen, als ich in Frankreich unterwegs war. Äh, die Deutschen gucken sehr sehr oft in den Spiegel, also die interessieren sich sehr sehr häufig dafür, was hinter ihnen passiert. Und das scheinen die anderen nicht zu machen. Und das hatte ich in Italien auch wieder das Gefühl. Ähm, die Italiener gucken halt, was passiert vor mir. Also ne? die decken halt so, gucken vorne, wo passe ich rein, wo muss ich aufpassen und kümmern sich nicht darum, was hinter ihnen im Spiegel los ist. Und bei den Deutschen habe ich sehr oft das Gefühl, dass sie nach hinten gucken. Das heißt, wenn du ein bisschen zu dicht auffährst, hast du ja sofort irgendeinen Arschloch vor dir, das auf die Bremse latscht oder sowas. <lacht> ne? Nur weil du mal gepennt hast oder so. Ähm, das war dann ja, nicht. Ja, das drängeln die doch, aber. Ja, und dadurch, dadurch, dass die, <lacht> dadurch, dass sie sich nicht so, so für, ne, dadurch, dass sie, dass die eben irgendwie versuchen, so schmuf wie möglich zu fahren, fahren die auch in die Kreisverkehre rein und in den Kreisverkehren so, dass du auf Distanz schon erkennen kannst, fährt der jetzt die nächste raus oder kommt der nochmal rum? Hm. Das ist schon sehr interessant. Aber sie haben auch größere Kreisverkehre, muss man sagen. Die sind ein bisschen weitläufiger, so dass du auch, äh, ohne weiteres mal zwei Autos parallel da durchfahren lassen kannst und so. Also ich bin sehr gerne Auto gefahren in Italien. Hast du
1: das Ganze eigentlich eben im, äh, im Not Safe for work podcast auch schon alles erzählt Nein. Ja, weil ich eben im, im Chat habe ich gelesen, ah, Redundanz. Ich vermute, dann... das war, weil du Kaffee gesagt hattest. Ach so. <lacht> Hast du über Kaffee gesprochen? Ja, ich habe über Kaffee gesprochen. Ich zugehört, ja. so aber nicht, nicht die ganze Sendung. Nee, ich hatte über Kaffee gesprochen, weil ich so eine Kaffeerösterei gefunden habe, ja, ja. Wobei ich nicht ganz sicher war. Ich mein, Not Safe for Work soll man ja eigentlich nicht äh, im Büro hören, aber ich mache heute Homeoffice. Ja. Und äh, ist, ist das eigentlich auch not safe for Home Office? Oder? Das
0: kommt darauf an, ob deine, <lacht> deine minderjährigen Töchter ähm, mithören oder nicht. Aha. Also im Na. Zweifelsfall lernen die da ganz unangenehme Worte kennen. Also nicht für sie unangenehm, sondern äh, für dich unangenehm. Nee,
1: auch nicht, äh, sondern für dich unangenehm, Papa. wenn sie die
0: dann in der Öffentlichkeit benutzen.
1: Äh, Papa, der, der nette Holger, der doch letztens hier war, wieso sagt er? Naja. Ich
0: könnte jetzt was, also ich, ich zitiere jetzt mal natürlich nur, ja? ja, also das ist nicht jetzt auf meinem, ich zitiere Eric Cartman, ähm, ich glaube es war Eric Cartman aus South Park. Papa, das kann jetzt also zum Beispiel im Supermarkt passieren, also wenn, dann würde ich natürlich gucken, dass ich Kinder dahingehend äh, agitiere, dass sie solche Dinge nur in Supermärkten fragen. <lacht> Papa, was ist eine spermarülpsende Arschfotze? <lacht> das war so ein Schimpfwort, das sie in South Park machen. Ich wollte nur zitieren, das ist natürlich nichts, ja. was ich... Äh, in meinem aktiven Sprachschatz. Was habe ich denn eigentlich verpasst? Jetzt frage ich dich, was ich verpasst ja. habe und red ohne Unterlass. Da stimmt doch ja, was Ich nicht.
1: weiß auch nicht, warum du die ganze Zeit redest. Ja, wahrscheinlich da ist, muss da was da ist raus. ist einer aus, aus, aus der Nähe des Weltalls auf die Erde gesprungen. Das, das, ne? ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Dann, äh, Frau koch merin tritt nicht mehr zur Wahl an. Ja, da habe ich.
0: musste ich sehr lachen. Das hatte ich dann irgendwo auf Spiegel Online, habe ich nur diesen Teaser-Text gelesen. Äh, tritt nicht mehr an, blablub. Ähm, und dann wurde sie zitiert mit ich habe vorher auch schon andere Sachen gemacht und ich werde auch hinterher noch andere Sachen machen können. Und dann habe ich gedacht, ja, vor allen Dingen hast du währenddessen andere Sachen gemacht, du blöde Ziege. Ja, das nicht irgendwie sehr, sehr lustig. Ja, aber das ist doch schön. Aber was, 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 was nutzt du Wahrscheinlich Kriegt du jetzt eine tolle, tolle Abfindung, eine tolle Pension oder sowas Übles, ne? Bestimmt gibt's ja. da in die Rente,
1: die ist, ist, Pension. Als Beamten kriegt man Pension, als als Angestellter kriegt man Rente. Ne? So ja, war ich das. weiß jetzt nicht,
0: was die äh, EU-Mitglieder des Europaparlaments bekommen und wie lange die da drin sein mussten oder sowas. Aber ich sag mal so, so wie ich die einschätze, also auch in ihrer, ne, wie sie das ausgenutzt hat irgendwie da. Äh, Mitglied des Parlaments zu sein und da irgendwie ihren eigenen Stiefel zu fahren die ganze Zeit, würde ich mir vorstellen können, dass sie auch lang genug da drin geblieben ist, um hinterher äh, ordentlich Kohle noch mitzunehmen.
1: Ich glaube, da reicht eine Legislaturperiode schon aus. Echt? Also zumindest in, in deutschen Parlamenten reicht das, glaube ich, aus, eine Periode beispielsweise im Bundestag zu sitzen und du kriegst schon eine ansehnliche Rente von von der man nee. irgendwie leben kann.
0: Bist du sicher? Doch. Also ich meine, die hätten da lange dran, die hätten da vor längerer Zeit mal dran Oder war gedreht. das für Minister?
1: Ich glaube, wenn du ein, eine Periode über Minister warst, dann ja, ich meine, das sind ja auch nicht so viele. Das ja. kann man sich vielleicht leisten als Staat. Aber irgendwo habe ich mal was gesehen, wo ich gedacht habe, geil, das will ich machen, vier Jahre lang irgendwie Arschkarte gezogen haben, weil ich glaube, genau. in so einem Job, das ist einfach, entweder musst du ein richtiges Arschloch sein, äh, oder du musst richtig was wegstecken können. Oder beides. ja. ja oder okay. beides. Und dann äh, bist du, hast du halt hinterher ausgedient.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Ansonsten, ich, würd ich, würd ich auch, also in meiner persönlichen Realität hat sich irgendwie viel geändert. Ich habe... Ähm, in meiner Arbeit. Bist du rausgeflogen,
0: äh, deine Frau hat dich verlassen, das Haus ist abgebrannt?
1: Nee, das alles nicht. Ah, okay. Äh, das geht noch. Aber der Rest. Der Kamin ist an, ich habe jetzt hier die Tür zu. Ich weiß nicht, ob das Haus vielleicht jetzt schon brennt, aber. <lacht> nee, äh, nee. rausgeschmissen werden ja jetzt die Leute bei BigPoint. Das ist bei uns nebenan. Hast du es gehört? Nee, Ein großer äh, browser die, die entlasten gerade 120 Leute 80 davon in Hamburg. Und das Ist das viel?
0: Also wie viele Leute arbeiten da? Also ist das, äh, wie viel Prozent? Puh, weiß ich da?
1: nicht. Da arbeiten schon etliche 100, aber hm. 80 Leute, ähm, also die sind wirklich ähm, eine Straße weiter von, von uns und wir treffen die relativ häufig äh, in den umliegenden Restaurants. Vor allem bei ähm, na, wie also, heißt der weiß nicht. Blockhaus? Jim Block. Jim äh, Block. Und, äh, Kennst du Jim Block?
0: Ja, hast du, glaube ich, mal von erzählt. Das ist, ja. das ist ein
1: Burgerladen von der von Block Genau, raus. das war's. Und ähm, oh. da treffen wir die äh, regelmäßig. Man erkennt die an ihren Big Point-Umhängetaschen. <lacht> Und ähm, ein Kumpel von mir arbeitet da auch. Der ist zum Glück nicht entlassen worden, also noch nicht. Aber das ist natürlich irgendwie schon eine, eine ziemlich, ziemlich bittere Nachricht. So.
0: Ja, vor allen Dingen in Hamburg. Das ist ja auch mal nicht. Da, da ist im Zweifelsfall gibst du ja so viel Geld für deine Wohnung aus, dass du äh, ja. sofort in Aber zum
1: Glück ist der Arbeitsmarkt ziemlich gut. Ja, stimmt, das sind ja Softwareentwickler. Also wir, wir, ja. wir gucken schon, ob wir da jemanden abgreifen können. <lacht> für Xing. Ja, ja das ist also wir, echt. Wir stellen ja noch ein. Ähm, es gibt aber auch in, der, in Hamburg eine ziemlich gut aufgestellte Spielebranche. Es gibt noch andere Firmen, die auch Browserspiele herstellen, äh, Good Games oder ähm, Inno Games oder so und die, die stellen doch auch hm. noch ein. Ja, insofern machen wir da nicht wirklich Sorgen. Aber Entwickler also nicht, finden
0: ja. ist echt schwer. Also wir suchen ja gerade auch einen äh, für, 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 für einen Videotext. <lacht> Ja. weil wir weil wir äh, es gibt ja diesen neuen neuen ne? also die HBBTV heißt das das ist ja hier so jetzt ne wir mergen internet in den fernseher hinein mhm. also so ein standard um vorkonfektionierte äh, inhalte über ip in die glotze zu bringen so mediathek videotext äh, programmführer äh, und sowas alles bei olympia haben sie dann darüber fünf äh, livestreams gesendet was ich eigentlich ganz cool fand und ähm, das, ist halt, das, das können wir halt noch nicht. Ne? Also wir Also klar, wir können das, wir, wir arbeiten mit externen Programmieren und so, aber in-house haben wir das Know-how noch nicht so groß und mhm. haben jetzt auch eine Stelle ausgeschrieben. also suchen halt jemanden, der eben im Grunde der muss halt echt der muss halt gut HTML können, weil letztendlich ist das HTML, dieses HBB-TV, mhm. ähm, und äh, wir finden dann auch totale Probleme, jemanden zu finden da. Also das ist echt krass. Zumal wir dann auch noch, ähm, das, das, die Stellenausschreibung bei uns sieht halt auch echt unattraktiv aus. Ne? <lacht> es ist äh, tatsächlich, sie sieht unattraktiv Befristet bis 31.12.2013. So. Da sagt natürlich jeder, Alter, äh, achso genau, und dann Gehaltsgruppe D oder so. Das heißt dann Einstiegsgehalt 3,3 brutto. Ne? Da sagt dann natürlich jeder, ja, wenn ich mir an, eure Anforderungen durchlese und mir dann überlege, ein Jahr befristet für drei drei brutto, ja nee, brauche ich nicht, mache ich nicht. Ja. Mhm. Und das ist, das ist die die Stellenausschreibungen, die wir machen, die sind immer, da stehen immer so riesige Anforderungen drin, dass du die Leute, die das eigentlich könnten, gar nicht kriegst. Weißt du? Das eigentlich ist das was für so jemanden wie, wie heißt dieser, es gibt einen Ausbildungsberuf, EDV, nicht Kaufmann. Ich weiß mhm. ja nicht mehr. nicht EDV... IT, IT, ich weiß es gibt es auch irgendeinen Ausbildungsberuf? System- es gibt System- einen Systemkaufmann, aber es gibt noch was anderes äh, als Ausbildungsberuf. Eigentlich ist das jemand, der der so eine Ausbildung gemacht hat äh, äh, und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja, in, in ja, Bock hat, sowas sowas zu arbeiten, oder sowas arbeiten zu gehen. Aber da steht halt drin, abgeschlossene Hochschulstudien, Ab- Abschluss mit bla ja, und blub. Ja. Mehr und da sagt oder natürlich Jahre. jeder, genau, und da sagt natürlich ja. jeder Entwickler, ja, Alter, 3, 3 brutto, verdiene ich an einem Tag? Da muss ich nicht zu euch gehen, um <lacht> das in einem Monat zu kriegen.
1: Tag, das ist echt um. schwer, also. Ja, nee, also ich werde nicht gefeuert, aber ähm, ich habe ja die letzte, das letzte Dreivierteljahr ein neues Projekt gemacht bei Xing mhm. und das war dann in Beta Labs irgendwie äh, für Leute verfügbar, die es irgendwie ausprobieren wollten. Und jetzt ist es aber halt ähm, aus Beta Labs raus und für alle verfügbar. Und ähm, das ist halt, ja, vorher hatten wir so 200, 300 Leute Pro, pro Woche oder so, die die neu auf die Plattform gekommen sind, um es auszuprobieren. Und jetzt haben wir halt 2.000, 3.000 Leute pro Tag, die zum ersten Mal auf, auf diese von uns jetzt neu entwickelte Produkterweiterung gucken. Das bedeutet natürlich auch, dass es viel mehr Beiträge gibt und viel mhm. mehr äh, Leute, die uns da austesten wollen, was denn erlaubt ist und was nicht und so. und ähm, Ihr braucht ja. eine
0: Redaktion und ihr habt keine.
1: Naja, wir haben ganz bewusst gesagt, also wir haben natürlich einen Customer Care, die sich um Kundenanfragen kümmern, wie geht denn dies oder der und der hat mich da beleidigt und so weiter. Und die sind auch gut aufgestellt. Und wir haben natürlich auch ein Community Management, die halt die die, ähm, üblichen Nutzer, die sich auch im, im Gruppenbereich schon so rumtoben, die kennen die alle und wissen, wie man die anspricht und so weiter und haben persönlichen Kontakt zu denen. Das heißt, da sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Wir haben nur bewusst gesagt, in der Anfangsphase möchten wir das selber machen. Also ich persönlich mache jetzt gerade Community Management und Customer Care, Kundenbetreuung, damit ich halt weiß, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Mhm. Also wir haben da so einen Knopf bei den Beiträgen. Wer drückt den wann, warum? so Was versteht der darunter? Was verstehen wir darunter? Um, das ist halt für uns total wichtig zu lernen, wie funktioniert sowas. Und das ist hölle anstrengend. Das ist echt anstrengend. Ich, ich habe so einen riesen Respekt vor Leuten, die sowas hauptberuflich tun. Hm. Community Management oder, oder, oder Customer Care. Die haben, die haben echt Nerven wie Drahtseile, die Leute. Und äh, kommen trotzdem gerne zur Arbeit wahrscheinlich noch. Und es ist, es ist unglaublich. Also, es ist echt ja, ja. Das ganz, ist, ganz schön äh, anstrengend.
0: Ja, was, was man. Also, ich merke das ja auch. Ähm also immer wenn es wenn es irgendwie eine 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 Plattform ist, die den Anschein erweckt, als könne man da tja, sich offiziell beschweren oder sowas oder ein, oder, oder öffentlichkeitswirksam werden, so als könne man Diskurs äh, äh, beeinflussen oder oder gestalten, äh, schlagen halt auch die Trolle und die Arschlöcher auf, ne? Also, ich merke das halt bei den Plattformen, die ich, die ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bespiele. Ich habe da ja drei Jahre lang mein eigenes Blog mal gehabt beim Hessischen Rundfunk. Mhm. Und jetzt auch mit der Late Line, das ist ja auch ein öffentlich-rechtliches, also, das ist halt, ne, gehört halt zu einer öffentlich-rechtlichen Sendung. Und da schlagen auch regelmäßig irgendwelche bescheuerten Verschwörungstheoretiker und, 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 all sowas auf, die da ihren, ihren Schwachsinn verbreiten wollen, weil sie denken, wenn sie das in die Kommentarspalte auf einem Jugendradio-Blog des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geschrieben haben, dann haben sie es in diesem öffentlich-rechtlichen Universum bekannt gemacht.
1: Ja, ganz, das, also ganz so da schlimm. Bist du also am
0: Filtern nicht. ohne Ende. Ey, das ist das ist sowas von
1: Aber Wir sind ja zum Glück eine Business-Plattform. Das ja, heißt, stimmt. die ganzen coolen Kiddies die treuen sich bei uns noch nicht rum. Das sind bei ähm. mir keine
0: Kiddies. Also die die Leute, die die Kommentarspalten äh, der Blogs vollschreiben, die ich da beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreut habe und betreue, das sind alles Erwachsene. Das sind keine Kiddies. Das sind alles Erwachsene, Verschwörungstheoretiker, mit denen schon lange niemand mehr reden will, weil die halt schwach sind von sich geben. Und die glauben, sie würden jetzt da nochmal Publikum finden können.
1: Und wir haben halt eine ganz klare realen und Realpersonen-Policy. Das finde also, ich Wer, wichtig. Sich, wer ja. sich bei Xing registriert und irgendwie einen Quatschnamen angibt oder ein Quatschbild hochlädt, der muss halt damit rechnen, dass er ziemlich schnell wieder rausfliegt, ja. weil wir da ganz gute Mechanismen haben, um sowas zu entdecken. Das
0: funktioniert auch sehr gut. Also ich bin ja auch ein großer Freund von Klarnamenpflicht in, in, in manchen ja. Bereichen. Ich bin kein Freund von Klarnamenpflicht im Internet, äh, weil spätestens wenn es um irgendwelche komischen Selbsthilfeforen geht, äh, für irgendwelche abseitigen Probleme, die die Menschen halt haben und worüber sie auch reden müssen, äh, möchtest du niemanden zwingen, da mit seinem äh, bürgerlichen Namen aufzutauchen.
1: Klar. Aber Nein, bei sowas wie Xing, also ich wäre auch der Meinung, also
0: ich würde auch äh, das gerne, am, am liebsten würde ich es so machen, dass dass ich sage, so hier, wer hier bei uns oft beim, beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommentieren will, äh, muss sich eindeutig legitimieren erstmal, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann kannst du ja gerne ja. sagen, was du willst, weil dann übernimmst du auch die Verantwortung für das, was du
1: sagst. Auch das hält nicht jeden ab. Das stimmt. Aber feuchter Traum. Ja. Nee, ich kam nun vorhin drauf. Ich habe äh, tatsächlich ganz kurz in NotSafe reingeschaltet und da hattest du irgendwie gesagt, äh, Facebook sei eine Werbeplattform. Sehe ich auch so. Ähm, ja. Also ich nutze äh, Facebook auch, um äh, dort vor allem irgendwie meine Podcasts und was weiß ich, äh, äh, zu befeuern. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich nicht für jeden der Fall. Und ähm, der Witz ist, man kann gerade bei so Social-Network-Geschichten und ähm, dazu gehört natürlich auch Xing und das, was wir jetzt gerade machen mit Xing-Themen, man kann nicht vorhersehen, was die Leute damit tun werden. Also man kann dem natürlich einen Spin geben äh, und sagen, ja. Schreib, ja. Ah. schreib bitte hier, was du gerade tust. Ja, aber Xing, also was
0: ihr mit Xing macht, ist nicht, das, ist, das ist, hat ja schon eine ganz andere einen ganz anderen Impetus. Also Xing, ihr sagt ja, wir sind ein Business-Netzwerk. Richtig. Äh, bei uns geht es halt darum, einen Lebenslauf, also sie, sich zu präsentieren, äh, in der Hoffnung, dass daraus irgendwelche geschäftlichen Kontakte erwachsen. Ähm, was Facebook aber macht, ist Facebook tut so, mit allem, was Facebook so anbietet, als wäre das eine große Familie mit Community und äh, Spielen und... <lacht> und letztendlich ist es aber doch auch nur eine Selbstdarstellungsplattform, in der jeder, der da mitmacht, guckt sich in einem definierten Licht zu, zu, zu präsentieren.
1: Das Gleiche sagen auch Leute über Xing. Und das Gleiche sagen ja, aber bei Xing auch ist das Leute doch über, über Twitter. Ja, natürlich. Also bei Xing natürlich. ist es natürlich Absicht, dass es äh, um Business geht, aber es ist, das tut tatsächlich nicht jeder. Also es gibt auch etliche Bereiche, äh, wo privat äh, geplaudert wird und, mhm. und sonst wie was. Also das, das geht auf Xing nicht ausschließlich um Business. Also das kann man ja auch in so einem Social Network gar nicht vorhersehen, was da passiert. Ich meine, Facebook war ja ursprünglich am Anfang mal so gedacht: Hier, wir machen so ein Yearbook. Irgendwie für Universitäten. Da können sich Studenten registrieren, damit ja. man irgendwie die, die Bilder sieht. So Bilder sehen ist immer noch irgendwie einer der Haupt, äh, Sinne, äh, Haupt, Hauptzwecke von, von Facebook. Hm. Aber mittlerweile nutzen Firmen das als äh, Marketingkanal. Und zwar äh, höchst professionell. Ich, ich,
0: mir geht es gar nicht um Firmen, sondern mir geht es tatsächlich um den Einzelnen. Das Individuum, das auf Facebook äh, sein Profil pflegt. Und dieser Vorgang der Profilpflege das ist pr also das ist halt letztendlich ist das marketing
1: was man War nicht hat. für jeden du. ich, hab über, ich also
0: glaube dass das für, das für jeden ist auch nee. ob das natürlich nicht bewusst also nicht als nicht, nicht 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 als kognitive leistung ich betreibe marketing in eigener sache sondern bringe ich dieses bild oder bringe ich es nicht diese Entscheidung erst, ist ja schon. Ist ja schon ja, you cannot äh, not
1: communicate, das ist klar. Also du, du, du stellst dich natürlich immer da. Sobald du irgendwie so ein Profil hast und irgendwas sagst, äh, stellst du dich da, das ist klar. Genau. Aber ähm, nicht, nicht bei jedem Nutzer ist das tatsächlich dann auch das Ziel, sich, sich irgendwie darzustellen. Also es gibt zum Beispiel auf Twitter und auch auf Facebook sehr viele Nutzer, mit denen ich Kontakt habe über äh, FC St. Pauli. Ich bin ja FC St. Pauli-Fan. Und die die meisten von denen nutzen das tatsächlich als privaten Chat. Die haben alles gesperrt, du kannst nichts von denen sehen, die haben keinen Klarnamen drin, die haben auch kein Bild drin, wo sie erkennbar sind. Äh, Die nutzen das nur, um mit ihrer klar definierten Community äh, freigeschaltete Kontakte ähm, zu chatten zu bestimmten Themen. Und das, also, das ist so witzig, weil immer wenn ich in der Firma höre, so ja, auf Twitter, ich nutze Twitter ja gar nicht mehr selbst, sondern ich nutze nur noch Aggregatoren, so Zeit oder oder oder, so, oder solche Sachen, wo du halt nicht direkt auf Twitter zugreifst, sondern irgendein Programm greift auf die Twitter ABI zu und sucht die interessantesten Links aus, die da geschert werden, weil auf Twitter geht es ja nur darüber, darum, an interessante Links ranzukommen, dann, dann muss ich mal lachen, weil das, das stimmt halt nur für einen ganz kleinen Teil der Twitter-User. Viele andere nutzen Twitter als Chat. Und, und, ja, das sind und, die,
0: die ich dann äh, wieder aus der Timeline schmeiße. <lacht> ja, klar. also d, äh, das, das, das geht vielen Leuten ziemlich Stimmt. auf den Keks. Und ja. ich
1: finde es auch anstrengend, wenn meine Twitter-Timeline äh, auf einmal Schwiegertochter gesucht im Fernsehen anguckt und mhm. wirklich nur sich darüber mokiert, wie lustig das dann ist oder oder was weiß ich, Bauer sucht Frau, äh, dann, dann gibt es halt immer das Hashtag BSF und das muss ich dann immer muten, weil Das, das heißt Bauer sucht Frau. Ach,
0: wusste ich auch nicht. <lacht> ja, schön. Ja. Ich habe das, 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 kommt, das, kommt in meiner, nee, das, kommt, in meiner, Timeline nicht so oft vor. Und in ich habe letztens habe ich das irgendwann mal gesehen und dachte, ich was heißt das denn schon wieder? Naja, egal. Also, das ist schon. Kommt, Bauer Zumindest ist
1: das plausibel, ja. Also ich gucke sowas ja nicht und ich habe zu der Zeit, wo das läuft, auch keinen Fernseher an. Ich merke dann nur immer auf auf Twitter, dass zu bestimmten Zeiten dann bestimmte Hashtags trending sind. Ja. Oh, nee. und, und deswegen, also du kannst nicht sagen, Facebook ist eine Marketingplattform, ähm, auch nicht auf auf persönlicher Ebene runtergebrochen, weil es eben ganz viele Leute gibt, die es ganz anders benutzen. Und du gibst den Leuten ein Tool und bei, bei Social Networks ist es noch komplizierter und komplexer als, als bei irgendeinem anderen Tool, was eben nicht Social Networks ist, sondern ich suche jetzt gerade mal spontan nach einem, nach einem Beispiel, Feuerzeug. Ne? Die Feuerzeugindustrie stellt Feuerzeuge her und die Deutschen äh, kaufen sich Feuerzeuge, um auf der Party Flaschen öffnen zu können. Mhm. Das Ding kriegt einen Nebennutzen und äh, du weißt überhaupt nicht, äh, so war es halt überhaupt nicht gedacht. Ja, und dann äh, Irgendwann äh, macht irgendein findiger Feuerzeughersteller halt noch einen Flaschenöffner mit an das Feuerzeug dran, damit die, die es sich sonst wehtun, auch können. Ähm, <lacht> so, ich gehe auch nicht davon passiert.
0: Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass Facebook äh, sich gedacht hat, dass es darum geht, äh, Privatmarketing sozusagen zu betreiben, sondern das ist der Effekt, den Facebook hat. Insofern glaube ich tatsächlich, dass jeder User das macht, Ähm, auch der, der das vielleicht gar nicht meint oder der, der das nicht, nicht zu diesem Zwecke benutzt. Aber ich glaube wirklich, dass bis auf wenige Ausnahmen jeder User dieses Privatmarketing macht, weil der Effekt, den Facebook auf den User hat, dieser Effekt ist. Also ich, ich komme jetzt nicht von, von aus, aus, der, aus der Gründungsgeschichte von Facebook, sondern tatsächlich aus der, ja, wie gesagt, aus, über den Effekt.
1: Du bist ein Laggard. Ein was? Hm? Was? Äh, ein, ein Late Adopter. Nein, du kommst. Ach, du. Nein, meine, meine, die, die, die mit meiner ah, Argumentation klar. komme ich ja. über den Effekt und nicht über, über das, wie es gemeint ist. Also ja, das, das, ja meine ich. Ähm, das ist gut möglich, weil Facebook ja durchaus eine Plattform ist, wo man sich prinzipiell selbst darstellen kann. Und sie machen es einem ja auch schwer, das äh, privat zu halten. (lacht) Also die Datenschutzmechanismen und Regeln bei Facebook werden ja so oft angepasst und und geändert, dass du eigentlich gar keine Chance hast, private private Sachen auf Facebook zu machen. Ja, ja gut, also vielleicht entwickelt sich in, in die Richtung weiter. Ich wollte nur sagen, äh, die Macht der User, die das Tool nehmen und dann damit Dinge anstellen, ist größer, als du denkst. Also und nicht, nicht, nur, und, und nicht, nicht nur in die sie, Richtung Selbsterstellung, sondern auch in die Richtung, in die sie halt gerade Bock
0: haben. Ja, und das Interessante ist halt, sie ist nicht steuerbar, sie ist nicht vorhersagbar. Das heißt, die, Macht, die Macht der User emergiert stets neu. Das ist eigentlich das Interessante daran. Ja, ähm, und, und, und das, ich als
1: Produktmanager bin der Gearschte. Genau, genau, <lacht> <lacht> genau weil ich habe überhaupt gar keine Chance vorher zu sehen, wie die Leute mein Produkt benutzen. Edgy Badge, ja ist
0: doof. Ja. Ähm, ich habe, nee, wo du, ist
1: genau das das Geile übrigens, wo du
0: Bauer Frau sagtest. Ähm, wir hatten im Urlaub, also in Italien es Hotelfernsehen. Mhm. Ähm, in dem einen Hotel, wo wir waren, gab's äh, konnten man gucken ja, ZDF und RTL. Äh, in dem anderen Hotel ZDF. Das waren die einzigen deutschen Sender. Und, äh, (lacht) und, äh, und, also wir haben drei Hotels, also in drei Orten waren wir. In dem einen konnten wir ZDF und RTL gucken. In dem anderen gab es mehrere, aber auch nur öffentlich-rechtliche. Und in dem letzten, wo wir waren, gab es nur ZDF. Ähm, Und in dem ZDF-RTL-Hotel haben wir dann abends gesessen, haben uns ein paar Bier gezischt und haben äh, zufälligerweise ähm, das Supertalent geguckt, wo ja Thomas Gottschalk, der ehemals große Thomas Gottschalk in der Jury sitzt. Ich Hast kenn, du, Ich kenne das nicht. Was, du?
1: Ist, ist das sowas wie
0: Deutschland sucht den Superstar? Ja, das ist genau sowas. Da sitzt Dieter Bohlen. Aber am ZDF? Nee. Nee, nee, auf RTL. Oh, entschuldigung. Und da sitzt äh, Dieter Bohlen. Ja. Da sitzt Thomas Gottschalk und da sitzt, mit sitzt die äh, Blonde, die bei Gottschalk bei wetten das immer. Ähm, Michelle Hunziker, also die Co-Moderatorin ja. von Gottschalk. Und Menschen führen ihr Talent vor. Sie sind ausnahmslos schlecht. Und, so eine äh, Fremdschemshow So es, eine ne? Fremdschemeshow, so ein bisschen. Und mhm. äh, äh, ich, schade, ich dachte, ich, du hättest das mal gesehen. Hast du Wetten das geguckt früher?
1: Ich habe Wetten das geguckt, als Frank Elsner noch moderiert ah, okay. hat. Mit meinen Eltern. Weil das war dann mal am Samstagabend die Möglichkeit für mich als Kind, äh, länger wach bleiben zu dürfen <lacht> und Fernsehen gucken <lacht> zu dürfen. Das war, äh, das war Wetten das für mich. Ähm, als, ähm, als der andere, der Thomas Gottschalk das übernommen hat, war das. Ja, gelegentlich, aber es war halt nicht mehr so der Event, den man unbedingt gucken musste.
0: Für uns war das halt und und also für mich dann damit auch, das war halt so ein bisschen so eine so eine, so eine, so, eine, so ein Ritual wetten das, ne, so ein bisschen wie Lindenstraße gucken oder Tatort gucken, gab es auch wetten das gucken in meiner Welt. Mhm. Und ich, ich fand Thomas Gottschalk immer sehr, sehr gut. Der ist natürlich ein eigenwillig äh, zu nennen, diese Zotigkeit, die der hat und dass er immer den weiblichen Gästen einen Arsch packen muss und so. Sei mal dahingestellt. Was der Mann aber kann, ist, der ist in der Lage, einfach mal, weiß ich nicht, 10.000 Leute mit einem Fingerschnipp in den Griff zu kriegen, wenn er auf eine Bühne kommt. Eine ungeheure Präsenz. Dafür habe ich den immer sehr, sehr bewundert, weil ich das nicht habe. Ich kann das nicht. kann Bühne nicht gut bespielen. Ähm und ich habe ihn auch mal in einer Veranstaltung gesehen in Düsseldorf in der Uni. Da hat er aus Dieter Bohlens Buch vorgelesen. Und dann kamen auch so ein paar... Rotschalk äh, hat aus Bohlens Ja, so, ja eine, Was ist das ist eine sehr schöne Lesung. <lacht> das war, glaube ich, irgendeine Saalwette, die er verloren hatte oder so. Und da waren dann auch alles, alles voller Studenten. Und dann waren natürlich auch so die üblichen... Äh, 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 es gibt ja Du hast ja dann immer, in, sobald eine Population groß genug wird, hast du ja dann auch immer diese Berufsempörten dabei, ne? <lacht> ähm, das ist, das ist, wenn wir ins Internet gucken. Ne? So, sobald eine Plattform eine bestimmte Größe bekommt, kommen die Berufsempörten. Zuletzt bei App.net passiert ähm, und äh, da sprang dann auch irgendwie direkt so ein paar äh, Kommerz, äh, was da so rumkrakelt. Und Gottschalk hat wirklich, der, der hat keine Minute gebraucht, um diese Jungs in den Griff zu kriegen. Und also okay. ich, ne, das sind so, so, so Sachen, wo ich ihn wirklich sehr bewundert habe, wie er, wie er auch in der Lage ist, mit Situationen umzugehen und daraus dann auch wieder äh, also die Show einfach am Laufen zu halten die ganze Zeit.
1: Und, und jetzt ähm, sehe so Mann, das er bei RTL. Das, sitzen muss oder das ist,
0: äh, das, ich empfinde das als katastrophal. Ja, Ich sehe den da sitzen. Da, da sind dann irgendwelche Bescheuerten, äh, äh, die irgendwie glauben, sie könnten singen und können nicht singen. Die werden da vorgeführt. Dieter Bohlen macht irgendwie seine komische, abfällige Fresse. Der Typ ist ja sowieso einer der asozialsten, die überhaupt rumlaufen im Medienbusiness. Ähm, und, und Thomas Gottschalk und, und Michelle Hunziker sitzen da und geben auch irgendwelche Kommentare ab und versuchen aber irgendwie noch freundlich witzig zu sein. Und das ist aber auch nicht, nicht wirklich, das misslingt den halt auch. Und, und ich das tut mir persönlich weh, Thomas Gottschalk da zu sehen. Weil das hat für mich fühlt sich das an, als wäre der Mann in der Gosse gelandet. Das ist... äh, äh, Ja... Anders kann ich das wirklich nicht beschreiben. Es ist schade, dass du es nicht mal gesehen hast. also weil es, äh,
1: Nee,
0: ich gucke es Also das, nicht. Ist, wirklich, das ist wirklich so, als würde ich irgendwo langlaufen und ein ehemals äh, von mir wirklich geschätzter, was weiß ich, Musiker äh, steht auf einmal in der Fußgängerzone und äh, spielt auf einer schlecht gestimmten Gitarre schräge Töne, um da irgendwie ein paar Mark zu sammeln. So kommt mir das vor. Ja, das fand ich eigentlich ganz geil. Stimmt, das, cool wäre es, ja. ja. Aber das ist also mit dem das ich und ich verstehe das nicht, dass der Mann das nötig hat. Also...
1: Also, nur weil das er ist das Also, wenn man so eine Präsenz hat und so viel Bühnen, Know-how und, und äh, so eine Rampensau ist, wie er da, das ist, ähm, dann, dann, ist das vielleicht eine Sucht. Also, vielleicht kann er sich einfach nicht vorstellen, keine regelmäßige Sendung im Fernsehen zu haben. Dann
0: soll er sie selber machen und auf YouTube verbreiten. Es gibt genug Leute, die ihm das, die das, das angucken und ihm YouTube applaudieren. Du, nein,
1: das kann er nicht. Da würde er übrigens auch verlieren gegen die ganzen Kiddies, die auf YouTube äh, irgendwie eine Million Abrufe haben und so.
0: Weiß ich gar nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Echt nicht. Ich wäre mir da nicht sicher, der. Ja. Ach, keine, ich Doch, ich, ich
1: glaube schon. Dieses also Scheitern, dieses Scheitern in der
0: ARD, also da im ersten Programm, im Vorabendprogramm dieses Scheitern, was er da gemacht hat das hab ich und auch jetzt überhaupt dann, nicht mitbekommen.
1: Das ich habe das so nur mit, also, schrecklich. Am, am Rande mitbekommen, dass er das macht und am Rande mitbekommen, dass es das gescheitert ist.
0: Thomas Gottschalk war mal jemand, zu dem ich aufgeblickt habe, ja? Und diese Sendung, die er da im ersten Programm gemacht hat, da, die habe ich ein paar mal gesehen und habe in jeder Minute, in jeder Sekunde gedacht, das kann ich besser. Und das passiert mir sehr selten, bei bei so bei, bei jemandem, den ich wirklich für so eine Größe äh, halte, dass ich sage, nee, das das kann ich besser. Das hätte ich anders gelöst. Das hätte ich so gemacht. Das hätte ich so gemacht, das hätte ich so gemacht. das das hat so weh getan, irgendwie Wahnsinn. Tja, vielleicht und ich kann was, er nur wetten das. Und dann hat er irgendwie jetzt in einem Interview gesagt, äh, Florian Silbereisen sei der größ, größte äh, Irrtum der Fernsehgeschichte. <lacht> ja. Sturm der Entrüstung und dann schaut ja. das der Typ Eier beweist und sagt doch hat, Entschuldigung, Florian, war nicht so gemeint. Du bist natürlich nicht der größte Irrtum der Fernsehgeschichte. Du bist einer der größten Irrtümer der Fernsehgeschichte. <lacht> Kann man ja bringen. Ja, ist ja eine Geschmacksdiskussion. Stattdessen rudert er zurück und sagt, ja, das war ja alles nicht so gemeint und so. Und ich verstehe nicht, was mit dem los ist. Der hat's doch. Ich komme überhaupt nicht mehr zur Ruhe, wenn ich darüber rede. Der, der hat das doch nicht bekannt, nötig.
1: Aber es ist der, doch egal. Also, warum interessiert dich dieser Mann so sehr? Weil ich der mein, Typ, du hast mal der, zu ihm genau,
0: weil der ein Idolmann, Idol ja, du hast gebrochenes Idol.
1: gelöst. Wie, Hausaufgabe? Ja, du solltest mir doch sagen, wer dein Idol ist. Ach so.
0: Also was, solche, was Moderation angeht, gehört sicherlich Thomas Gottschalk dazu.
1: Ja, hm. Gehörte. Ja, okay, dann muss kann ich so verstehen, dass ich das so aufregt. Das, aber äh, äh, das nimmt mich so mit. Also ich finde es auch schade. Kennst du diese, also du kennst ja anscheinend Fernsehen. Ähm, <lacht> mm. Jetzt muss ich dich mal fragen, weil ich kenne mich da eben nicht so aus. Kennst du diese Sendung, das ist so ein Konkurrenzformat zu Deutschland sucht den Superstar- wo es a- angeblich nur um die Stimme geht und die Moderation sitzt auch zuerst mit dem Rücken zum, zum Sänger. Da, da habe ich
0: mal, das habe ich mal ausschnittsweise gesehen, aber nie so, dass ich wirklich.
1: Nena ist da, glaube ich, da Ja,
0: Nena und äh, hier Ray Garvey oder wie er heißt von von Raymond, der Sänger. Okay. Und noch irgendwie. Aber arbeit- kennst du nicht? Schade. Nee, nicht wirklich. Also die die sitzen mit dem Rücken zum 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 Sänger und äh, wenn sie es gut finden drehen sie sich um oder so ähnlich, ne?
1: Ja. Aber ähm, und, und da hatte mir letztens in, in der Bahn jemand von erzählt und gesagt, das sei ja so toll, und da die könnten richtig toll singen und da ging es überhaupt nicht darum, wie die aussehen oder wie die wirken, sondern um die Stimme. Stimmt halt
0: nicht. Ist halt,
1: <lacht> ist halt gelogen. Das fand, so, das fand ich so lustig, weil ähm,
0: natürlich geht es darum. Natürlich bestimmt die Regie, wer weiterkommt und wer
1: nicht. Also ja, soll mir soll keiner erzählen, hat, dass hat die Jury. Auch die Jury da vorher gesehen, wie die aussehen. Also, Davon mal ganz abgesehen. Also, aber ja das, vorher auch schon unterhalten. Also, Mir so. kann
0: niemand erzählen, dass so eine Veranstaltung wie das Privatfernsehen, das ist das ist nicht irgendwie äh, äh, der Talentschuppen im, im, im Tanzbrunnen in Köln oder sowas, das ist das Fernsehen. Die müssen ja. jede Sekunde kontrollieren, die on air geht. Ja? Ja. Und darum werden sie auch kontrollieren, wer weiterkommt. Und ähm, mindestens eine Mischung aus kann super singen und ist optisch vermarktbar, kommt weiter. Also das, äh, da gibt es eine schöne, äh, musst du mal googeln. Ja, die, 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 Kollegin, die
1: optisch nicht vermarktbar sind und trotzdem weiterkommen, die sind halt äh, so als Freakshow. Kanonenfutter, genau.
0: Ne? Ja. Äh, die Kollegin Noah So ähm, hat mal in einer Jury gesessen, ich glaube bei Popstars, glaube ich war das, ähm, und die hat auch die, die, die ist dann irgendwann während der laufenden Sendung, also während der laufenden Produktion, ist sie ausgestiegen aus der Jury äh, und hat dann hinterher auch mal erzählt, wie es da abgeht äh, in, oder okay. wie es da zugeht in diesen Jurys ähm, Da entscheidet nämlich nicht die Jury darüber, wer jetzt weiterkommt und wer gut singen kann, sondern es steht auf dem Zettel, wen die Jury weiter zu, weiterkommen lassen soll. <lacht> so. und, und wenn das da passiert, passiert das bei allen. Also da den, ich, den, den ich kaufe ich, ich glaube, den der Ort,
1: äh, Jury sitzt aber Ich vergesse mal, wie der heißt, der kommt hier aus dem Nachbarort. Naja. Dieter Bohlen. Nee, ja, der wohnt hier im Nachbarort. Sag ich doch. Aber nee, ich bin, ich bin mit dem zusammen zur Schule gegangen. Ich vergesse du bist immer, mit Dieter
0: Bohlen zusammen zur Schule gegangen. Nein. Das ja Ding.
1: Lukas Hilbert. Lukas. Mit Lukas Hilbert, der war auf der, auf der, auf der Nachbarschule. Und Die kleine. Entschuldigung. Mit, mit dem habe ich äh, zusammen quasi auf dem, auf dem Schulhof. Äh, nicht gespielt. Wir hatten nicht viel, wirklich viel miteinander zu tun. Ja, er ist ein
0: eher sein. unangenehmer Mensch. Ich habe den mal kennengelernt. Ehrlich? Er ist ein eher sehr unangenehmer ich Mensch. Nicht. Ja. Ja, ja. Also ich Sehr nicht. unangenehm. Also so unangenehm, dass äh, als Eddie dem eins auf die Fresse hauen wollte, ich äh, versucht war, mitzumachen. <lacht> <lacht> das war also, ja, so unangenehm.
1: Also ich glaube, die sind sogar eh immer noch hier in, in Tosted unterwegs im Nachbarort. Hm. Mhm. Die, die Hilberts. Nee, das war dann nur irgendwie, dann dann äh, ähm, kamen die mit dem, mit dem Udo Lindenberg zusammen und haben da in einem Chaos-Orchester, wie das da hieß, mitgespielt. Da waren sie natürlich berühmt. So, keine Ahnung. Na, das war nur irgendwie dann. Äh, Panikorchester meinst du? Panikorchester, genau. Mhm. Und dann, äh, dann lief das im Fernsehen mit Popstars und Lukas Hilbert. Äh, und dann, dann habe ich tatsächlich eine SMS von meinem ja. Bruder bekommen. Guck mal, Lukas ist im Fernsehen, macht ein Pro 7 oder was das dann war. an <lacht> das fand ich ganz lustig. Was ja. habe ich noch verpasst? Äh, äh, Helmut Kohl hat den, äh, den Friedensnobelpreis bekommen. <lacht> mit, mit uns anderen allen zusammen allerdings. Was schade ist Super. für ihn. <lacht>
0: Was wäre es noch, ey? Stell dir mal vor, die würden Helmut Kohl den Friedensnobelpreis, das wäre geil.
1: Du, der ist ja jedes Jahr wieder nominiert. Ja, ja. Nee, der ist
0: nicht nominiert, sondern die Junge Union möchte gerne, dass er nominiert wird. <lacht> und, ja, das
1: die, die, und der Christian von der Hörsuppe, der, der sagt immer, ich will, dass der endlich den Friedensnobelpreis bekommt, damit das endlich ein Ende hat. Damit ich finde, Helmut Kohl sollte den,
0: den Chemie-Nobelpreis kriegen äh, für die Leuna-Nummer. Das wäre mal geil. Ja. Der Chemie-Nobelpreis für
1: Helmut Kohl. ist eigentlich ein Landwirtschaftsnobelpreis für die blühenden Landschaften oder so. Weiß ich gar nicht, Gartenbau? Biologie oder so. Das ist ja auch irgendwie Chemie. <lacht> ich,
0: finde, ich finde wirklich, also alleine für, alleine für den Leuner-Skandal hat der Kohl doch einen Chemie-Nobelpreis verdient. Das kann man doch mal so ein bisschen umwidmen. Chemie-Nobelpreis, wir müssen nicht immer Chemiker kriegen. Können aber Leute machen, die sich um die chemische Industrie verdient gemacht haben. Habe ich gerade chemische Industrie gesagt?
1: Mir fällt gerade noch was ein Chemisch. Ja, zum Thema Lukas Hilbert. Der Typ hat einen guten Song geschrieben. Donnerwetter. Ich, ich kenne nicht so viele von ihm, ganz ehrlich. Mhm. Aber einer ist richtig gut und zwar für Blümchen. <lacht> Heute ist mein Tag. Kennst du den? Ich oh? überlege gerade... Oh, und der, Da gibt es eine Kaffeversion von, nee. äh, von, von, von Ro. Ich weiß nicht genau, oh. wer Ro ist. Ro
0: ist eine grandiose Band, die äh, okay. einmal groß geworden sind, äh, indem sie einen Doktor-Sommertext vertont haben. Der hieß, nie ist voll in Ordnung, egal wie alt du bist. Äh, <lacht> haben sie eine Rocknummer draus gemacht. Und Ro haben damals, die, waren, die hatten wir dann im Interview, äh, Ro haben in Berlin, ich glaube, im Knark-Club ein Konzert gegeben und haben jedem, der kommt, 10 Mark bezahlt.
1: <lacht> cool, oder? Nicht schlecht. Nee, ich habe äh, hab diesen, diesen Song halt irgendwann mal gehört und ich fand das so geil. Kann auch gut sein, dass, dass äh, Lukas Hilbert damit selbst was zu tun hat. Ich habe gerade auf YouTube geguckt, da steht Blümchen versus Ro, Featuring Lukas Hilbert. Heute ist mein Tag. Das ist eine geile Nummer. Also es ist echt eine, eine sehr, sehr geile Nummer. Mhm. Also so aus, jetzt aus, aus Musikersicht oder aus Spaßsicht. Äh aus Spaßsicht.
0: Das ist, ist echt lustig.
1: Und im Chat wird gerade gesagt, Ro ist Lukas Hilbert. Ro ist Lukas
0: Hilbert? Ach du ja. Schande. Nee, dann finde ich roh jetzt nicht mehr cool. Man ja, muss ja auch, auch mal auch öfter
1: mal. seine Meinung ändern können. Muss man ja auch mal so sagen. Man muss auch mal positives Feedback geben können. Genau. Herr Hilbert, das haben Sie gut gemacht. Sehr schön, Hilbert. Brav. <lacht>
0: Feiner.
1: nie ist voll in Ordnung.
0: Egal, wie alt du bist. Sehr schön. Aber ich fand die Idee, dass Sie, also das, das war auch dann wirklich, damit haben Sie es dann halt auch überhaupt geschafft, äh, bei uns in die Sendung zu kommen. Hier, Kinder, da ist irgendwie so eine komische, beknackte Nachwuchsband in der Stadt, deren Single spielen wir ab und zu mal. Die geben ein Konzert. Wollen wir die interviewen? Ja, warum denn? Ja, die zahlen jedem, der kommt, 10 Mark. Das ist halt super. Damit haben sie es halt dann auch wirklich in alle Medien geschafft mit der Nummer. Und das ist halt so ein Clubdeck. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. 200 maximal oder sowas. Das heißt, du kannst es auch super skalieren. Und das bessere Werbung kannst du dir überhaupt nicht wünschen. 2000 Mark. Dafür, dass du in allen Medien erwähnt wirst, ist ja schon mal was.
1: Klar. Ja, Du, sonst, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Was war denn sonst noch die letzten zwei Wochen so Ich ja nicht. Wie, wie gesagt, ich war ziemlich in Beschlag genommen von der Arbeit. Ja, Und Bandproben sind ausgefallen. Nach der Sommerpause haben wir gleich noch eine Herbstpause eingelegt mit der Band. Und danach Weil, löst ihr euch auf. Hm? Mit viel Tamtam natürlich, wie die Ärzte. Ja, wir lösen uns ständig auf und tun uns wieder zusammen. weil Das machen die Ärzte ja auch. Genau. Ja, die Ärzte. Die Ärzte, auch mal. Die Ärzte. Die Ärzte fand ich auch mal gut. Die hätten, die hätten sich,
0: halt, bevor, die, bevor die ihre Reunion, also bis alles, was sie gemacht haben, bis sie sich aufgelöst haben, fand ich die
1: Ärzte super. Danach fand ich sie so nur noch anstrengend. Ich fand, die, ich fand die früher gut, als ich nach der Schule gegangen bin. Ja. So, also bis 94 oder so. Hm? Ähm, Wo sie sich aufgelöst die, haben. <lacht> haben sie sich 94 aufgelöst? Ich weiß es nicht genau. Ja. Ich weiß es auch nicht. Zumindest. Ähm, diese, diese Live-Platte, die sie da und nach und sie synchrut heißt sie, glaube ich, ne? Und das ist ja, das ist ja wirklich legendär, was sie da gemacht haben. Also wo, also wenn man das Publikum lauter singen hört als den Sänger, ja, ja. dann ist es, dann ist es gut gemischt. So. Ja. Also Aber vielleicht ist es, ist es auch, ich
0: überlege auch okay. immer, ob das vielleicht ein Generationending ist. Also ob man, also ob, ob die Leute, die jetzt so alt sind wie ich war, als ich die Ärzte kennengelernt habe, da war ich irgendwie 16, 17 oder sowas, müsste, müsste ich gewesen sein. Also ich weiß, ich hatte noch keinen Führerschein, Martin hatte damals schon einen Führerschein. Und hatte äh, einen Ford Capri. Mhm. Äh, da sind wir dann Ärzte, äh, Ärzte hörend im Ford Capri rumgefahren, was auch irgendwie ganz cool war. Sehr cool. Äh, und das, das war dieses Album, Claudia hat einen Schäferhund, ne? Debil hieß die, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, ob das vielleicht auf heutzutage äh, 17-Jährige genauso wirkt, wie es damals auf mich gewirkt hat. Und die dann auch in zehn Jahren vielleicht genervt wären davon. Das weiß ich gar nicht, ich muss mal rumfragen. <lacht>
1: Ja, albern war es auf jeden Fall. Ich habe letztens zufällig irgendwo die Ärzte live gesehen als als Videomaterial im YouTube oder keine Ahnung was. Und es war richtig schlecht. Ich glaube, es war irgendein Festival, wo sie gespielt haben vor irgendwie, was weiß ich, 40.000 Leuten, also vor richtig vielen Leuten. Und die waren schlecht. Die waren richtig schlecht. Die haben schlecht gespielt, schlecht gesungen. Es war alles schlecht. Also ich habe echt gedacht, wer ist das denn? Ah, die Ärzte. Oh Gott. So. Irgendwas klingelt B. hier. Ja, Ruft bei dir jemand an? Ja. Ah. Macht nichts. Okay. Wenn es wichtig ist, rufen Sie wieder an. Ja. <lacht> Wobei vielleicht sollte ich rangehen, weil. Weil ich du hast immer... gleich Bandprobe, ne? Nee, nee, ja. Ich muss irgendwann los, aber also. noch nicht jetzt. Ähm, letztens habe ich äh, irgendeinen Podcast aufgenommen. Ich sage jetzt lieber nicht welchen, weil das sonst wieder als Werbung gilt. Genau. Dann ist hier wieder. Dann werde jetzt ich wieder angeschrien. Dann schimpfe. <lacht> <lacht> und dann klingelt das Telefon und. Ähm, das, es war der Podcast, wo ich so ruhig bleiben muss, mm. wo ich so ruhig erzählen muss, damit die Leute sich entspannen können. Und dann, ähm, es war sogar mal eine Jubiläumsepisode und äh, dann wollte ich das halt überspielen äh, und halt sagen, ja, ja, meine Frau geht schon ran, auf einmal kommt die rein in mein Studio und unterbricht mich und ich so, oh scheiße, jetzt muss ich mal eben Pause machen. Das war super, echt, hast du Pause gemacht? Das lässt man doch weiterlaufen. Ja, ich habe dann einen gemacht, weil das passt nicht in einen, in einen, in einen Podcast. <lacht> ähm, und weißt du, wer es war? Äh, Lukas Hilbert. Nein. Nicht. Es war ein Hörer. <lacht> jetzt klingelt mein Handy. Es scheint wirklich wichtig zu sein. Ich gehe mal hier rein. Warte mal. Jetzt. Das darf doch alles jetzt nicht wahr sein hier.
0: Ach, ich mache mal ein bisschen das Musik hier zwischendurch.
1: Ich bin gerade
0: schon? Bist du fertig? Ja. Ah, okay. Ich dachte, ich mache Pausenmusik. Das klingt dann auch ganz cool, wenn du im Hintergrund noch faselst.
1: So. Diesmal, äh, diesmal war es ähm, eine Frau, die etwas Wichtiges wollte. Äh, ja. Ein Hörer es, hat angerufen. Ein Hörer hat angerufen und gesagt, du, Tobi, dein Stream ist kaputt, das ist übersteuert. Und er hat halt Sorge, <lacht> dass dann die Aufnahme auch übersteuert ist. Das fand ich total geil. Steht deine
0: Telefonnummer auf deiner Homepage oder wieso?
1: Im Impressum steht die ah ja, okay ja. Übrigens habe ich äh, die Telefonnummer als, äh, als Bilddatei hochgeladen, so PNG oder so, und die E-Mail-Adresse nicht, weil meine E-Mail-Adresse sowieso überall verfügbar ist und seit, seit 1994 im Netz steht und auch nicht wieder rauszukriegen ist. Und ich habe das da einfach reingeschrieben. kriege ich halt Spam. Aber, aber Anrufspam möchte ich nicht bekommen, sondern ich möchte nur von echten Menschen angerufen werden.
0: Ja, Anrufspam kriege ich auch manchmal. Aber äh, das ist halt die Telefonnummer, die ich da, da habe. Da,
1: da hängt halt ein Anrufbeantworter dran. Ah. Äh, und da klingelt nichts. So. Das ist gut. Ja. ja. Aber dann hätte ich den halt Hörer nicht gehört. Das stimmt. Dann hätte äh, er mir nicht sagen können, dass der Stream kaputt war. Ja. Also zum Glück die Aufnahme war okay, aber der Stream war nicht gut. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ja, das ja. ist total super.
0: Nichts verpasst. Lukas Silbert hat angerufen und der Stream ist kaputt. Ja. ja. Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: <lacht> Alles klar. <lacht> danke, Tobi. Du musst jetzt Tschüss sagen. Ach so, ich, ich dachte nicht. Äh, ja. Danke, Holger, und Tschüss. <lacht> tschüss. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.